2: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la próxima hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez en la producción de este programa, igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras, a Invita Ramos, que en esta ocasión nos encuentra con nosotras, y a
3: Estefanía Martínez. Estefanía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Natalia, mucho gusto de estar nuevamente en una tarde de domingo contigo, con Lupita a la distancia, y con nuestra producción eh, que nos acompaña cada domingo, eh, sobre todo pues nuestra nuestra querida audiencia. Les recordamos que pues pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, que es Género, y en Facebook, que es Sórico Sin Género de Dudas, y así, así como en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts de cada semana. Así es, pues una invitación
2: a que nos escuchen todos los domingos y aparte puedan reescuchar nuestras grabaciones por nuestro podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a seguir platicando sobre la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la cual es la reunión editorial más importante de Iberoamérica. En los nueve días que dura la feria, las personas pueden escuchar y reunirse con sus autoras y autores preferidos, y así la industria del libro convierte a Guadalajara en su corazón y la ciudad se llena de música, arte, cine, teatro del país o región invitado de honor que en este año es Saryad y la cultura árabe. Y bueno, para hablar de lo que ha acontecido durante la FIL, pues tenemos a una invitada muy especial, que nos va a estar hablando justamente de su libro que fue presentado la semana pasada en, en la Fili, y del cual Estefanía y yo tuvimos el honor de presentar su libro. Y bueno, ¿quién es nuestra invitada del día de hoy, Estefanía?
3: Claro que sí, Natalia, pues nos acompaña nuestra compañera y amiga de ya hace bastante tiempo, la doctora Norma Mogrovejo, y que justamente nos acompañó en, en, en la, en, estando enfiladas en esta en esta semana tan importante para la sociedad de, de Jalisco y del, del mundo, ¿no?, que pues se, se encuentra en esta Feria del Libro, y pues Norma Mogrovejo, ya muchos de nuestros oyentes la conocerán, ella es, pero para quien no, ella es profesora investigadora en la UACM, es lesbianóloga. Ella reflexiona con sus pares dialogantes sobre los modelos civilizatorios que han impuesto cuerpos, sexualidad, pensamiento, obediencia y explotación económica. Y también sobre las formas de construir comunidades estratégicas fuera del mandato Estado-Nación-Heterosexualidad. Clase de raza. Ella ha, pu ha publicado diferentes libros, así como artículos, entre ellos eh, es el libro Movimiento Lésbico de Abdi Ayala, un amor que se atrevió a decir su nombre, así como la lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en Abdi Ayala, eh, Contra Amor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual. Eh, a su vez, ha escrito el libro del sexilio al matrimonio, ciudadanía sexual en la era del consumo liberal, dos estudios de caso, migración y sexilio político, así como madres lesbianas, familias resignificadas, poco sexo, más clase y mucha raza, entre otros. Eh, bienvenida, Norma Mogrovejo, a, una vez más a, nuestra, a esta edición de, de Sórico.
2: Sí, y pues justamente eh, la semana pasada tuvimos el honor de realizar una entrevista con Norma Mogrovejo y bueno, les invitamos a que escuchemos esta entrevista. Estamos aquí con Norma Mogrovejo que justamente viene a la Feria Internacional del Libro a presentar su libro Teoría Lésbica, Participación Política y Literatura y bueno, Norma Mogrovejo, lesbiana, feminista, sexiliada y bueno, eh, platícanos un poco Norma sobre este libro y sobre la presentación que te trae el día de hoy aquí
4: Muchas gracias a Zórico, a Nati eh, pues este libro fue publicado por la UACM en una primera edición en 2004 y mmm, se agotó y estaba muy demandado entonces la universidad pidió que se republicara eh, y entonces eh, pudimos ampliarlo ¿No? en estos casi 20 años de distancia que ha tenido este libro, pues eh, ha habido la posibilidad de um, incluir eh, pues, las nuevas perspectivas que han empezado a surgir eh, dentro del movimiento lésbico y de las disidencias sexuales, y toda la, la, la crítica, sobre todo, eh, pues, a las corrientes eh, Dentro del propio movimiento que han institucionalizado las agendas del, de la lucha lésbica, por ejemplo, y que también las han invisibilizado. ¿no? Eh, pues toda esta lucha por la, el matrimonio y por este, los derechos, digamos, como una opción de transformación automática a la realidad, pues ha sido pues, duramente cuestionado en el sentido de pues, que una ley no cambia la realidad eh, por decreto, ¿no? Y que mmm, la necesidad pues, de trabajar más desde los espacios propios de la sociedad civil ¿no? que, que dentro del Estado, pues porque no hay que perder de vista que el Estado es una institución patriarcal funcional para el sistema capitalista, ¿no? Y que esta lucha por la igualdad, por los derechos con los heterosexuales, eh, no era un horizonte a seguir, porque la heterosexualidad pues no es un modelo a seguir, ¿no? Y en este sentido, pues el matrimonio sigue siendo un modelo absolutamente heterosexual, ¿no? Eh, y que yo creo que tenemos que construir nuevas formas de modelos eh, de relación social eh, pues eh, más eh, comunitarios, más solidarios, ¿no? que no estén llenos de privilegios como nos traía la heterosexualidad y de, y de formas jerárquicas de, de organización social. Sobre todo basadas en este mito del amor romántico, ¿no? Porque pues este el amor también es un modelo de organización social jerárquico y que ha llevado hacia formas este de violencia hacia las mujeres tremendas, ¿no? Y bueno, pues ese modelo se instaló en los imaginarios lésbicos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, pues también este las otras formas, digamos, de de organización del movimiento de la disidencia sexual en estas este, expresiones LGTBQ y más, ¿no? Que han sido también, este, digamos, abrazados o cobijados por el Estado y los recursos este, financieros. Han desarticulado el carácter radical que tenían, ¿no? Y, eh, y todo esto también ha invisibilizado la presencia de las lesbianas, ¿no? Porque están más pues, en las dinámicas eh, queer, ¿no? Que este, han desarticulado la, el concepto mismo de sexualidad y el sujeto mujer como el sujeto fundamental de la lucha por la transformación. Pues en ese sentido, pues las lesbianas no existen, ¿no? Entonces, este, termina siendo pues, un movimiento donde el pensamiento masculino universal sigue siendo el preeminente. Y en ese sentido, pues tenemos que tener como muchas este, alertas sobre estas este, agendas que se han incorporado a las necesidades de un Estado colonial capitalista neoliberal, ¿no? Y en este sentido, pues este, replantearnos nuestras formas de lucha, ¿no?, eh, hablando pues desde nuestra eh, primera persona de ser lesbianas en un cuerpo de lesbianas, ¿no? eh, que Al parecer esto in sigue incomodando ¿no? y sigue siendo un tema de, pues, eh, de exclusión para otros sujetos sociales.
2: Sí, pues definitivamente Norma, tus investigaciones, tus textos han sido pues, parte aguas justamente para visibilizar esta articulación política de las lesbianas, la historia de las lesbianas. Y bueno, este libro que presentamos el día de hoy, que tuve el privilegio junto con Estefanía de presentar, pues hace un hilado muy fino de justamente estos tres ejes, ¿no? La teoría lésbica, la participación política y la literatura, pues también eh, visibilizando las voces de las mujeres lesbianas, de Lafya Yala, ¿no?, de Latinoamérica, que han sufrido una doble discriminación, ¿no? por ser lesbianas y aparte por ser de estos contextos. Y, bueno, tú haces un recuento histórico también de la articulación política desde los encuentros lésbicos-feministas, también mezclando, pues, la experiencia personal con lo político, la teoría, con la práctica. Y, y bueno, platícanos qué más pueden encontrar las lectoras, lectores en, en este libro que, que presentamos.
4: Bueno, este libro también rearticula un poco esta historia de qué ha pasado a partir de los 90 para, para aquí y cómo las luchas eh, de las lesbianas eh, se han ido dando, las transformaciones en el ámbito del aparato del Estado ¿no? eh, y pues las trampas que esto también nos ha traído. Y por otro lado también tiene pues este, recuperaciones de las experiencias eh, activistas de grupos eh, lésbicos autónomos ¿no? eh, y las formas de acción política que han hecho. Y otros, este, hay otras reflexiones eh, desde una perspectiva, si quieres, anticolonial, de cómo concebirnos en, en el Avia Ayala, eh, y, y bueno, pues varias otras este, ensayos que pueden encontrar
2: ahí. Pues muchísimas gracias Norma, ha sido un placer tenerte aquí, poder presentar tu libro junto contigo, compartir tus experiencias, tus saberes, es siempre enriquecedor. Y bueno, ya por último, solamente para las personas que nos escuchan y que van a visitar en los próximos días la Feria Internacional, en dónde, en qué stand pueden encontrar tus libros, particularmente este de teoría lésbica, participación política y literatura
4: está en el stand de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el H23 ¿no? sí, en el Y de la red nacional de, ajá. y también lo pueden encontrar por internet en guacmpublicaciones.edu.mx eh, busquen guacm y ahí busquen publicaciones y ahí van a encontrar está en la feria del libro está en descuento al 50% eh, ...y el precio es sumamente accesible, ¿no? Y también, bueno, pues otros libros míos los pueden encontrar en Casa Llamarada.
2: Pues muchísimas gracias Norma, un gusto siempre tenerte, siempre bienvenida en Guadalajara... ...y estaremos escuchando más de ti en los próximos programas. Muchas gracias. Pues bueno, así es, en esta cápsula escuchábamos la presentación del libro... Teoría lésbica, participación política y literatura de Norma Mogrovejo que estuvimos presentándolo justo el sábado 26 de noviembre en la Feria Internacional del Libro y bueno, fue realmente un acto súper importante llevar las reflexiones y la agenda política de las lesbianas a un foro tan importante como es la Feria Internacional del Libro y bueno, al regreso de corte vamos a estar platicando con Norma justamente de su libro y además de otros proyectos por y para lesbianas que tiene entre manos. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
0: Sórico, sin género
3: de dudas. Valiente sí, sumisa jamás.
0: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
3: Y regresamos a Sóricos sin género de dudas, en donde hemos estado charlando con la doctora Norma Mogrovejo. Eh, antes del corte escuchamos una cápsula donde nos complejizó eh, las implicaciones de su trabajo académico y, y activista desde diferentes espacios, pero también eh, nos va a compartir otros proyectos de los cuales pues están ahí en puerta y que vamos a estar compartiendo desde Sórico. Natalia. Así
2: es, bienvenida Norma, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Buenas tardes, qué gusto estar con
4: ustedes otra vez.
2: Eh, un placer, Norma, siempre encontrarnos, platicar contigo y sobre todo, pues bueno, muy emocionada de poner, de poder reflexionar sobre este podcast que tienes que se llama Tortillas sin fecha de caducidad. Yo la verdad es que tengo que confesarlo, me piqué en estos días desde que me compartiste el link y bueno, yo ya me aventé todos los episodios y me parece un proyecto súper necesario. Eh, llevar las voces de las mujeres lesbianas a este podcast y bueno, platícanos un poco de qué va Tortilla sin fecha de caducidad
4: Tortillas sin fecha de caducidad es un podcast para lesbianas mayores de 50 años eh, un espacio necesario porque pues es una sociedad tremendamente eh, digamos sesgada también por temas de edad, ¿no? Y la comunidad, eh, pues, generalmente no cobija a las lesbianas eh, mayores. Y eh, hay muy pocos espacios para las lesbianas mayores. Entonces, eh, eh, Tortillas sin fecha de caducidad se propone, pues, ser un puente, ¿no?, entre las experiencias de um, las compañeras que nos quieran compartir y las es, escuchas que esperemos que en algún momento también sean este, parlantes. ¿no? Eh, en, esta, en este podcast tocamos temas eh, pues básicamente que nos atañen a esta generación. Empezamos nuestra, nuestro primer podcast con el tema de la menopausia, eh, y son, están, digamos, estructurados eh, en eh, temporadas y capítulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de menopausia es una temporada que tiene eh, tres capítulos. Eh, la segunda temporada son relaciones amorosas y esa tiene cuatro capítulos. Y sí, cada capítulo tiene más o menos 10, 12 minutos, ¿no? Eh, eh, la tercera temporada es un homenaje que hicimos a Susana Gusner, una eh, escritora, novelista eh, argentina, lesbiana, que vivió pues, muchos años en, en España, pero se volvió a la Argentina y murió hace relativamente poco, y entonces pues, le estábamos haciendo este homenaje, y esta um, temporada tiene también cuatro capítulos. Tenemos una cuarta temporada que está en camino, que ha demorado un poquito por diversas razones fuera de nuestra voluntad, y es sobre el tema de salud lésbica, ¿no? Pues cuestiones de salud que nos competen, por ejemplo, por la edad, ¿no? Y, y bueno, pues es un diálogo con, desde la experiencia de lesbianas mayores de 50, obviamente, Uh, de distintas partes de la Via ¿no? Han participado compañeras de Brasil, de Chile, de Argentina y, pues, de aquí de México, también de distintos lugares, de Monterrey, de, de Jalapa, de Hidalgo, de la Ciudad de México, eh, de Querétaro. Entonces, la posibilidad justamente del uso de las redes nos permite... Eh, pues tener esas voces eh, que difícilmente a lo mejor se pueden escuchar, ¿no? Eh, y eso es lo que les puedo contar.
2: Buenísimo, pues qué importante visibilizar justamente la voz de las lesbianas mayores de 50. Yo como lesbiana treintañera tengo que decir que es esperanzador, es refrescante, es pues revitalizante conocer las experiencias, vidas pues de, de mujeres lesbianas, mayores que definitivamente pues eh, se rebelan ante todos estos mandatos patriarcales no que impiden a las mujeres pues eh, envejecer no y me parece muy brillante esta frase que utilizan en el podcast que dice lesbiana con juventud acumulada platícanos de esto por qué lesbianas con juventud acumulada norma
4: eh, bueno pues la experiencia te da eh, algo de sabiduría no y la juventud pues, también está considerada o sobredimensionada en los ámbitos de la estética, fundamentalmente, y del capacitismo. ¿no? Y en ese sentido, eh, la juventud también es un estado de ánimo. Y muchas eh, mujeres adultas o lesbianas, en este caso adultas, pues no se viven bajo los conceptos eh, del Estado que ha determinado pues, eh, rangos de vida por edad. ¿no? Y a la edad adulta le, pues, este, le pone el nombre de vejez, por ejemplo. Y en este sentido, pues, eh, vejez, que para algunas personas puede ser también una reivindicación digna de, de la denominación, pero también hay que reconocer que tiene un estigma social muy grande y que, pues, en este sentido lo que recuperamos es juventud acumulada. Esta experiencia eh, de sabiduría que tenemos eh, y también, pues, la, la energía que mantenemos en, en la vida, ¿no? este, que es lo que nos da este estado de ánimo, que es la juventud, y, bueno, pues, la juventud acumulada. Este podcast eh, también está eh, realizado por una compañera, eh, Elena Pérez Prado, quien pues apoya en todas las cuestiones eh, de la producción y también en, en la locución. ¿no? Ella es muy jovencita y bueno pues ella también le da una, un toque a, a este podcast, aunque la temática está dirigida fundamentalmente a lesbianas mayores de 50 años.
3: Sumamente interesante esto que nos compartes, Norma, realmente muy importante el generar estas reflexiones eh, para, para poder aproximarnos a la experiencia de las mujeres lesbianas, no sobre todo quienes somos lesbianas que nos, tocaron, nos tocó conocer eh, referentes o acercarnos a referentes eh, lesbianas que pudiéramos dialogar y entender sus procesos, qué es lo que ha implicado en sus trayectorias y demás. Pues claro que este, este tipo de producciones nos, nos acercan a entender un poco más qué, qué nos implica esta experiencia. Um, por último, eh, Norma, antes de irnos a corte, vamos a escuchar dos eh, podcasts que nos has hecho favor de, de compartirnos, el que es Mi primera, Mora, y si cambian las, el segundo es Si cambian las relaciones lesbianas con el tiempo. ¿Qué nos puedes decir de estos dos eh, podcasts que han grabado y que vamos a escuchar a continuación? Mm, pues mira...
4: Eh, mi primera mora es justamente eh, las historias de las lesbianas que nos acompañan eh, en esta temporada y en, y en este capítulo en particular, cómo vivieron sus primeros, eh, sus primeros enamoramientos con otra mujer. Miren, estamos hablando, por ejemplo, de una compañera, que, Reina Barrera, que es una escritora, novelista, que tiene 80 años, ¿no? Entonces, está hablando, pues, de, cuan, de hace 70 años. Entonces, cómo era este, ser lesbiana en ese momento histórico, y cómo era enamorarse, y cómo era eh, expresar ese sentimiento a otra mujer. Y también de otras compañeras que quizás no tiene tanto eh, tiempo eh, en remontarse, ¿no? Pero de todas maneras, hace 40 años, hace 50 años, ¿no? este, marca una diferencia fundamental a cómo se vive ahora eh, la experiencia de, pues, de la primera mora lésbica. Entonces, eh, pues yo pues sí, les, les recomiendo escucharla. Y, y la otra es, si cambia eh, la, la mora con el tiempo, y bueno, pues ahí son experiencias diferentes, diversas, pero una cosa que nos confirmó también eh, Reina Barrera es, eh, es, es eh, no hay fecha de caducidad. Eh, las tortillas no tienen fecha de caducidad, es decir, que el deseo ¿no? sigue presente aun cuando tenga 70 u 80 años y la posibilidad del disfrute sexual está presente sin fecha de caducidad. Y eso es maravilloso, porque, pues, aunque para algunas eh, otras este, compañeras, por ejemplo, la sexualidad y el deseo cambia y se transforma y se valorizan, por ejemplo, la compañía, eh, la solidaridad, ¿no? Eh, para otras, eh, el deseo sigue siendo un elemento importante incluido. Eh, los años eh, transcurridos. ¿no? Pues nada más como probadita para que se piquen y escuchen estos podcasts. Pues los busquen en Spotify y en YouTube con eh, Tortillas sin fecha de caducidad.
2: Muy bien, pues ya es una invitación a todas las personas que nos escuchan, sobre todo las mujeres lesbianas que nos escuchan, pues a que sintonicen Tortillas sin fecha de caducidad que está en YouTube y en Spotify. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte de estación, pero de regreso vamos a tener dos episodios de este gran podcast que nos comparte la doctora Norma Mogrovejo, Tortillas sin Fecha de Caducidad. Vamos a un corte y regresamos.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas. Sonoridad, deconstrucción y empoderamiento. Sórico,
2: sin género de dudas. Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, y el día de hoy estamos platicando con la doctora Norma Mogrovejo sobre su podcast Tortillas sin fecha de caducidad, el cual se trata de visibilizar las experiencias y reflexiones de mujeres lesbianas mayores de 50 años. Vamos a escuchar dos episodios en este programa y bueno, les invitamos a que escuchen el podcast en YouTube y también en Spotify. Vamos a escuchar estos podcasts aquí en Sórico sin Mujer género de dudas.
4: Mujer por siempre. Mi cuerpo. Representación viviente. De otra vida. Más antigua, longeva y sabia, las montañas y los valles, los árboles, las rocas, la arena y las flores, y el agua y la piedra, hecha en tierra, un poema de Odre Lorde, Mujer por
5: Siempre. Las tortillas,
4: las tortillas, no tienen fecha de caducidad. Lesbianas con juventud acumulada, compartiendo saberes, sentires y experiencias de juventud acumulada de lesbianas mayores de 50. Nuestra primera temporada tratará sobre el tema de relaciones sexoafectivas y en este primer capítulo tenemos a tres extraordinarias invitadas. Ellas
5: nos compartirán un pedacito de su vivir lésbico en relación. Escuchemos quiénes
1: son desde su propia voz. Reina Barrera López, nací en 1939 en México, conocida escritora, quien por más de medio siglo ha escrito, ensayo, libros de texto, novela, poesía. También dirijo tesis, doctora en letras, catedrática y fundadora del CCH UNAM.
6: Claudia Llanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Llanos. Soy investigadora, soy filóloga y soy editora. Pero sobre todo soy activista, feminista, lesbiana y estoy dando guerra en las calles y donde se pueda desde los 16 años. Marian Pesa.
7: Me llamo Marian Pesa. Nací en Buenos Aires en 1968 y en 2001 me vine a Puerto Alegre. Fui activista lesbiana, feminista, latinoamericana y caribeña por casi 20 años. Tengo algunos libros publicados de novela, poesía y tal. Yo creo que, que vivir hoy en día es un gran activismo, ¿no? Y hacer escritas o tachar cosas en las paredes, en fin dejar nuestras huellas por aquí y por allá, tiene que ser parte de nuestro cotidiano.
4: Bienvenidas compañeras, eh, hemos decidido rescatar la voz y la experiencia de lesbianas mayores de 50 años porque esta es una sociedad centrada en los valores de la juventud y también centrada en la heterosexualidad de tal manera que ha borrado a la experiencia de las lesbianas,
5: ¿no? Así que damos pie a la primera pregunta y pues cada una de nuestras invitadas irá respondiendo.
4: ¿Cuándo apareció tu primer amor y en qué contexto? Yo siempre supe
1: y fui lesbiana, desde las primeras letras que escribí, y bueno, mi mamá también lo supo, y me decía, ¿pero por qué? Yo, pues porque sí, ¿pero por qué les escribes a las mujeres? Pues porque me gustan, y eso fue todo, y eso creo que fue a los siete años, con la, primer, la, la primera que me enamoré fue mi maestra de primer año de primaria, y, y ya de ahí continué, y la lista es grandísima hasta que llegó Sandra. Fui muy, muy despierta de niña, de adolescente. Después me, me fugué la primera vez de mi casa porque mi mamá dijo que ya no, ya no podía conmigo, que ya no podía tratarme, que no me soportaba. A los 15 años quedo huérfana y empiezo a estudiar la normal y desde el primer año fui una rebelde absoluta. El primer amor muy, muy fuerte eh, duró cinco años y fue trágico y escandaloso para la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, la maestra Rosario Castellanos me invitó a tomar café. Me dijo, vamos a tomarnos un café. Y me fui con ella a la, ahí enfrente a la biblioteca. Cuando regresé se me había olvidado que yo tenía una cita con ella, que nos íbamos a ir. Y subiendo la escalera me encontré que ella estaba en el descanso. Se me quedó viendo y me dio un par de cachetadas que casi me dejó sin cara. Y yo no sabía qué hacer, no supe, de pronto dije, ¿pero por qué? Y me la pasé diciéndome, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si era la hora. Llegué un poco tarde, ¿pero por qué? No lo entendí. Hasta muchos años después dije, ¿por qué me fui con Rosario Castellanos? Ella, ¿cómo sabía? Ella estudiaba psicología y pues claro, lo sabía todo muy bien. Y bueno, me, me llevó a vivir a su casa y por fin me la escapé. Terminó esa relación y después ya nos fuimos amigas. Muchos años después fuimos
4: amigas. Muy bien. Claudio, ¿nos quieres contar cómo fue tu primera experiencia amorosa lésbica?
6: Bueno, en realidad eh, yo creo que, que la primera como tal, pues, fue eh, muy tarde, muy tarde. Yo estaba buscando en realidad lesbianas, por decirlo de alguna manera, cuando me asumí frente a mi madre y a mi familia y, um, y yo me asumí como lesbiana, aunque nunca había besado ni abrazado ni estado con ninguna mujer. En realidad yo creo que sí es un poco como Reina dice, yo sabía desde bien chiquita que era lesbianita, también estuve tremendamente enamorada de mi profesora de primer y segundo años y estaba enamorada de mis amigas, desde luego, ¿no? Pero ya la relación amorosa como tal llegó, pues, mucho después, ¿no? Eh, y fue cuando empecé a conocer mujeres, más, más mujeres lesbianas, jóvenes. Conocí a, a Gabriela, que fue como la relación que fue más estable. Mucho más tarde me retiré también de del feminismo, de la de actividad, de, pues toda la acción lésbica, todo eso desapareció en un momento determinado en la Ciudad de México. Y yo conocí a una chica en una librería, me enamoré de ella, pero ella tenía un novio al que no quería dejar, y ese novio pues era un poco un en impedimento, entonces fue muy tormentosa esa relación, muy intensa, duró muy poco, menos mal, pero muy tormentosa sí. por lo mismo, no porque ella no no se decidía, ¿no? Que nos pasaba a muchas, digamos, ¿no? Bueno, a mí no, a ella. Finalmente, eh, así fui recorriendo como, como inestable, no era algo que yo estuviera, pues sí buscaba una relación estable, ¿no? Sí, desde, desde luego que la buscaba. Pero no fue sino hasta, pues, ya la relación mucho más estable, que es la que con la que estoy a, hasta el día de hoy, por decirlo así. Y en ese sentido ha habido, pues, otras muchas cosas. Estando ella, yo he tenido otras relaciones, aunque no es una relación abierta como tal, pues nunca se planteó un impedimento si sucedía lo que sucediera, pero también ha habido otros amores de, de otro tipo, ¿no? Pero sí, la primera relación amorosa como tal fue un poco tormentosa. Gracias,
4: Claudia.
5: Cuéntanos, Mariam, tu experiencia. Bueno, eh, igual que
4: ustedes,
7: cuando preguntaron, me preguntaba cuál es la diferencia entre, entre el amor y la relación, digamos, ¿no? Porque yo también, como decía Reina, me enamoré de muchas mujeres y me fui enamorando del lesbianismo y, eh, digamos, desde que yo... Tardé a asumirme, desde que me di cuenta que me gustaban las mujeres, me atraía. Eh, demoré como unos siete años a animarme, a, a, a llevarlo a la práctica, a consumirlo. Eh, este, y entonces, hasta ese momento, me enamoraba de todas mis amigas. Y igual creo que si una se enamora, yo creo que había algo mutuo, porque no era de cualquier una que me enamoraba. Pero bueno, yo estaba muy tímida, no me animaba a hacer nada y, en fin, este, y hasta que decidí, ahí, bueno, tuve una historia con una chica, no sé si llamar amor o no, no sé, este, cuánto, pero sí una historia muy linda, trágica, porque me dejó así, este, el lebodrama <ríe> sucediendo, y este y ahí es muy lindo esto que decía Claudia ahora porque creo que en todos lados hubo lugares que llamaban enigma eh, las whats enigma para ir a bailar porque en buen tanto en Buenos Aires cuanto en Puerto Alegre hubo hay no sé si hay hubo este lugares para bailar que llaman enigma y ahí es donde yo fui me dieron la dirección primero de un de un café un bar un bar este, donde me acuerdo la primera vez que fui Unos amigos gay me dieron la dirección Claro que no me acompañaron Y fui sola y me quedé no sé cuánto tiempo en la puerta Mirando cómo eran las lesbianas sí, Creo que todavía sí, yo, sí. yo hablaba en tercera persona no ¿Y cómo eran? ¿Y cómo eran esas mujeres que querían estar con otras mujeres? no Y claro que no entré Estuve sola en la puerta Ahí pasó alguien y me dio una tarjetita de un bar Que se llamaba Enigma y, y además que si te dan la tarjetita no pagabas la entrada, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ir sola, ¿no? A ver dónde conocía a otras lesbianas. En la época yo todavía unía mujeres a lesbianas. Yo hoy no me digo más mujer, me digo lesbiana, ¿no? Este, soy muy victiniana en ese sentido. Y, y hasta que fui me hice un grupito. Nunca, yo no era de ir a bailar, juro. O sea que fue mi, mi karma porque yo no, no me gustaba mucho. No, que nunca había ido, pero no me gustaba mucho ir a bailar, pero bueno, era la forma que había de conocer otras lesbianas en el momento, y a veces hasta ponía el despertador a las 2 de la mañana, porque había que estar a las 3 ahí, ay ah, era, era horrible. Hasta que un día, bueno, me hice un grupito y tal, no tenía mucho que ver, pero bueno, compartíamos eso, esa causa única que éramos mujeres, que nos gustaban las mujeres. Y un día encuentro un papel... Además me llamaban la rara ellas, ¿no? Me llamaban la rara, la extraña. O sea, la sociedad hetero ya me llamaba extraña, las lesbianas del bar me llamaban la extraña, o sea, yo siempre era la extraña en todos lados, ¿no? Sigo siéndolo porque en todas partes parezco turista. <risa> y, y, y hasta que un día pasa eh, un papel eh, que era un grupo de gays y lesbianas, que sigla en Buenos Aires, sigla tiene muchos años, que es Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina. Y en ese lugar, los viernes a la noche, había unas reuniones solo de lesbianas. No, creo que no eran feministas, eran lesbianas. Y empecé a ir ahí, era tipo momento salvación total. Así que bueno, fue muy lindo durante este, varios viernes. Ahí entonces tuve mi primera relación más formal, más establecida unos seis meses estuve, no sé si, insisto, no sé si llamar amor, pero tuve una relación, tuve una novia, y, y fue muy lindo, hasta que encontré a este, eh, eh, las lunas y las otras, que ellas ya sí eran lesbianas feministas, tal vez ustedes las conozcan, y hacían grupos eh, de reflexión, y eso fue lo que a mí, me, me, me salvó, digamos ¿no? Ahí que entendí que no tenía por qué Como a limpiar un poco esa lesbofobia Con la que una viene, con la que nos forma La sociedad uh -huh. Y tal vez creer que también fui Ya era, no sé si lesbianita o lesbiana o, Pero como que hubiera sido De pedigrí en
5: otra sociedad Porque no hubiera precisado Pasar por los hombres Echemos estas y otras historias al Comal Con sus lesbianas favoritas Norma Mogrovejo y Elena Pérez Prado En Las tortillas Las
4: tortillas No tienen fecha de caducidad Lesbianas con juventud acumulada Compartiendo saberes Sentires Y experiencias De juventud acumulada de lesbianas mayores de 50.
0: Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia sí. y se denuncia. Sórico. Sórico.
4: Nos besamos por el puro, absoluto placer de besarnos. Listones de lenguas, dientes como peces alados, festín de salivas, giros, valses, pájaros, tu boca ranura, cereza, grosella, mi lengua gaviota, cometa, sirena, si se encuentran, se tocan, se enredan. Marineras de un viaje, sin ida ni vuelta, tu boca es el mar, mi lengua un barco de vela, la suave danza, Rosa María Rofiel.
5: las tortillas las
4: tortillas no tienen fecha de caducidad lesbianas con juventud acumulada compartiendo saberes sentires y experiencias de juventud acumulada de lesbianas mayores de 50
5: Seguimos con la primera temporada sobre relaciones amorosas. En este capítulo hablaremos del de amor en décadas. Acompáñanos a seguir escuchando a nuestras invitadas.
4: ¿Cómo se han modificado las relaciones o tu forma de relacionarte a lo largo del tiempo? ¿Qué ha cambiado?
1: Pues hace 50 años las relaciones eran de otra manera y había muchos lucros. Para mí había muchos lugares, estaban muy secretos y yo estaba en todos ellos. Lesbianas no conocía sino de nombre, como a Mariana, como a María o a Norma Mogrovejo, como a María Trinidad, como a Mercedes Sansores como a Claudita, de, pero las conocía como de lejos porque eran de, de grupos ya establecidos Nancy Cárdenas también, bueno, también era, era amiga mía, pero como que no tratábamos el asunto, el asunto era conocido, sabido, y, y eso era todo, no había más. Entonces la, las relaciones, la, la relación que yo tuve terminó, hice otra relación que duró otros cuatro años y fue bastante frustrante, y después dije, ya, basta. Y entonces fue cuando conocí a Sandra Empezamos a establecer reglas Y establecí reglas de, de pareja Y las hemos seguido porque las, las hicimos juntas De no nos, no gritarnos, no insultarnos No dejarnos hablando con la palabra en la boca Nunca discutir de dinero en la mesa
5: que Tenemos mucha libertad Cada quien hace lo que le gusta, lo que quiere Lo que necesita cada quien hace su trabajo Y cuando podemos Nos apoyamos, nos ayudamos Pero nunca intervenimos En nuestros Gustos, este, en nuestro sí, trabajo Sí, sí
1: intervenimos, pero no decidimos pero, claro sí. Ella es actriz y bailarina Inclusive estuve en obras Donde se presentaba con desnudos Y yo nunca me molesté Ni, le, ni jamás Le dije nada ni nunca le pedí permiso para desnudarte yeah. Porque yo hacía pues lo que necesitaba
5: hacer, ¿no? y claro. si Estaba yo en una obra de teatro y lo requería, pues lo hacía ella. Claudia, platícanos tú eh, cómo han cambiado tus relaciones o tu forma de relacionarte.
6: Pues mucho, han cambiado mucho porque, eh, pues porque no te enseñan. Si bien te enseñan a amar, mamá te enseña a amar, eh, luego es que imponen unas formas muy terribles de ser y a veces una está ciega y yo era muy joven, era muy lista, desde siempre tenía, bueno siempre he sido lista pues, pero siempre tuve como muchas dudas que yo intentaba resolver de una manera diferente, entonces eh, eso sí me causó muchos conflictos, por ejemplo, pues con mi familia en ese sentido, pero también intentaba hacer lo que yo quería sin tener que pelearme con, con mi madre sobre todo, y fui dándome cuenta, para mí el feminismo fue muy importante por eso, porque me ayudó mucho a encontrar una manera diferente de entenderme a mí como mujer y entender mi relación con otras mujeres. ¿no? Eh, y sin duda me ayudó mucho a que a, a hacer todo el tiempo la duda razonable sobre lo que hacía, sobre lo que pensaba en mis relaciones. Por ejemplo, en esta relación tormentosa con esta mujer que tenía a su novio y que no lo quería dejar, eh, yo sufrí mucho, sufrí en vano, sufrí en vano, porque bien podría haber dejado esa relación muchísimo antes de lo que pasé, ¿no? Porque hasta, pues, en momentos de violencia no fueron siempre, pero hubo momentos de violencia por no poder uh, intervenir de otra manera. Y, pues, siempre pensé que yo no quiero repetir. Sí, he, he aprendido de cada relación, he aprendido para la siguiente. Y aunque la relación con mi actual compañera es de mucho tiempo, también me ha servido para entender el amor desde otro lugar, ¿no? De entender el amor que no es necesariamente una relación de pareja. O en el caso de, de mi compañera actual, pues tuvimos una relación de, de tres durante 19 años con otra mujer, ¿no? Eh, que pues también se acabó porque pues no vio para más, digamos. Bueno, ya 19 años son bastantes, ¿verdad? <risa> Pero eh, esta posibilidad de eh, la relación que fue muy sabida y muy conocida por mucha gente, no pretendía ser un ejemplo para nadie. Es, creo que cada quien habla desde su propia experiencia, por lo menos yo, ¿no? Y... Aprendí también la posibilidad de tener relaciones de amor, no necesariamente sexuales, no pero integradas, eh, valiosas, fecundas sobre todo. Eh, con todos los altibajos que hemos pasado, eh, Clara y yo finalmente he, he podido como, ahora estoy como muy tranquila y muy en paz, no sé si sea la edad también, puede ser, no lo sé. Es una especulación uh -huh. mía, pero sí me he dado cuenta de que a veces esta búsqueda incesante como ansiosa no me hacía bien, no no estaba, me hacía más daño que bien. Y estamos bien, es, pasamos por una ruptura, ¿no? Cuando terminamos con la, otra, con, con la otra compañera, rompimos las tres porque se fue el acuerdo desde siempre. Y durante el tiempo que estuvimos separadas, Clara y yo nos buscamos bastante, decidimos volver, a ver qué pasa, ¿no? A ver si hay algo, etcétera. Y ahí estamos, no quiere decir que no sé, no lo sé, no sé si va a ser para el resto del tiempo. No sé nada, no, no quiero especular. Y justamente, ¿no? Es como aprender a fluir más en las relaciones, estar en la relación ahora, aquí y ahora, más que pensar, sí, evidentemente en el futuro, en la vejez, la compañía, pero eso, pensarlo mucho más para mí y, y más que este plan a largo plazo con alguien, ¿no? Si resulta que seguimos estando juntas en el mismo camino y queremos hacerlo, pues qué bien, qué bueno, qué bueno. La relación con Belén. Finalmente fue muy fructífera, muy fecunda. También nos ayudó a comprender muchas cosas acerca del asunto de la triangulación, de por qué sucede, de quién sucede, cómo viene. Pues es, yo, para mí, eso sigue siendo algo que me permite ir conociendo. No creo que tenga ninguna respuesta rotunda o total sobre nada, pero me voy respondiendo. ¿Cómo es esto de la triangulación? de por qué hicimos una triareja, por ejemplo, ¿no? De dónde salió, cuál fue esta mm, necesidad de la misma relación por hacerla, eh, si finalmente triangulamos eh, dentro de nuestra relación, bueno, solíamos decir que como no teníamos hijos, en vez de que ser con hijos crecíamos a los lados, no era una broma también, eh, y entonces esta era como no vivirlo como un drama, sino cómo integrar esas posibilidades, en vez de vivirlo como un lesbodrama, ¿no? donde haya rupturas y, en fin, jaloneos, mejor vivirlo como fecundamente, a ver, de aquí qué podemos sacar, ¿no? Y cómo podemos hacer de tal manera que esto no entorpezca nuestra propia relación o no nos haga daño, no la relación con las otras. Estábamos viviendo en España, ella estaba haciendo el doctorado, yo estaba terminando la licenciatura y allí conocimos a Belén. Eh, tengo que decir que antes hubo como escarseos, como con otras mujeres, no que no llegó a nada, pero era así como muy común. Eh, insisto, ¿no? Que existiera como la posibilidad, eh, siempre he creído que la relación de ella y mía atrae mucho en sí, ¿no? Y que eso hacía que hubiese como esta posibilidad de eh, interesarse por ambas no por una sola hasta que finalmente conocimos a Belén después de pues ya teníamos un par de años viviendo en, en España y al principio pues fue en realidad de ella la que nos propuso a Clara y a mí eh, tener una relación por ejemplo, no algo que no nos esperábamos, eh, ella nos lo propuso hablamos entre nosotras, eh, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Antes que salir corriendo, lo que decidimos fue darnos chance, ¿no? Pues vivámoslo, vamos a ver qué pasa y démosnos chance, porque qué tal si resulta que más adelante tú me reprochas a mí o yo te reprocho a ti no haber vivido esa experiencia, y si la queremos vivir. Eh, entonces decidimos abrir la relación, digo, solo así, con ella en concreto, y pues eso, de ahí a 19 años, ¿no? Con sus altibajos, ¿no? Porque finalmente, como todo el tiempo era estar en asamblea permanente, eh, sí. y eso era, era algo que teníamos que ir resolviendo también, pero al final, pues cambiamos, yo creo que las personas cambiamos y lo que a lo mejor antes me gustaba, luego ya no me gusta o me gusta menos. Este pensamiento permanente que el propio feminismo me ha dado, que es como estarme haciendo preguntas a todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. También me ayudó mucho a pensar <coughs> si no estábamos a la larga eh, esquivando, vivir solas, ¿no? En fin, muchas preguntas. Yo me hacía muchas preguntas todo el tiempo. Echemos estas y otras historias al Comal con sus lesbianas
5: favoritas Norma Mogrovejo y Elena Pérez Prado en Las tortillas
4: Las tortillas No tienen fecha de caducidad Lesbianas con juventud acumulada Compartiendo saberes Sentires Y experiencias De juventud acumulada de lesbianas mayores de 50
2: Bueno, pues con estos dos episodios del podcast Tortillas sin fecha de caducidad, hemos llegado al final de este programa de Sórico sin género de dudas, bueno definitivamente ha sido un programa muy interesante e importante para visibilizar las voces y experiencias de las mujeres lesbianas Nosotras tenemos una cita el próximo domingo Estefanía.
3: Así es Natalia, nos sintonizamos el próximo domingo
2: bueno, pues gracias por habernos acompañado en otra misión de Sórico sin Género de Duda. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y construyendo la agenda feminista. Hasta la próxima.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.